0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em dar voz a nossas colegas pesquisadoras e a estimular jovens mulheres a notarem que economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Hoje a gente vai ter um episódio especial, focado em violência doméstica durante a pandemia. E para falar disso, a gente trouxe a Paula Pereira, que é professora da USP e parte do Grupo das Economistas. A gente fez a Paula trocar de lado, normalmente ela é uma das entrevistadoras, mas hoje aqui, especialmente, ela vai ser uma das nossas entrevistadas. Eu sou a Laura Carpusca, aluna de pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e eu sou a sua entrevistadora hoje. Paula, é, antes a gente entrar na discussão sobre violência doméstica, especificamente na quarentena, que tem sido um assunto bem discutido tanto na academia como na mídia, eu queria que você falasse para a gente, para nossos ouvintes, um pouco sobre violência doméstica de forma bem ampla, de forma geral. Como é que a gente pode reconhecer essa violência? Que tipos de violência que a mulher pode sofrer?
1: Oi, Laura. Olá a todos. Bom, a, a violência doméstica contra a mulher, ela pode ser considerada como qualquer ação baseada em gênero que cause ou morte, ou lesão, ou um tipo de sofrimento físico, sexual ou psicológico, e também um dano moral ou patrimonial também da mulher. A violência física ela ficou estigmatizada né? como um, um símbolo da violência doméstica, mas até a quebra de um celular pelo parceiro, por exemplo, ou qualquer outro tipo de, de dano ao patrimônio, um soco na parede, também é considerado como violência doméstica. Entendi. E
0: acho que para a gente tentar contextualizar agora essa questão da, da violência doméstica, é, agora que a gente entendeu um pouquinho como a gente pode reconhecer essa violência, né? É, mas como uma parte importante do nosso trabalho como economista é sempre tentar usar dados e evidência para tentar entender o mundo ao nosso redor da melhor forma possível, eu queria te perguntar como é que você enxerga essa situação no Brasil de violência doméstica e como
1: é que é o Brasil comparado com, com outros países? Legal. Bom, o Brasil, a gente não vai tão bem quando a gente fala em violência doméstica contra a mulher, né? É, a gente é o quinto país com a maior taxa de homicídio contra a mulher. É, a gente só está abaixo de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. E 50% desses homicídios, eles são cometidos pelo parceiro atual ou pelo parceiro anterior. Né? E o, atualmente, a, a pesquisa que a gente tem é, mais atual de vitimização para todo o Brasil, que é a PNAD de 2009, então é um dado um pouco mais desatualizado, mas mostra que é, 1,3 milhões de mulheres sofrem algum tipo de violência por ano. Os melhores dados que a gente tem para falar sobre violência e sobre todos esses tipos de violência que eu comentei no início, são os dados de uma pesquisa que chama PCSVDF, que é feita nas capitais do Nordeste, pela Federal do Ceará e tem apoio do Instituto Maria da Penha. Nessa pesquisa, por exemplo, é, eles, eles mostram que 27% das mulheres já sofreu algum tipo de violência emocional em casa, 17% já sofreu algum tipo de violência física e 7,3% das mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual. Isso para as é, capitais do Nordeste, né? E um último dado é, importante que a gente tem olhando tanto para esses dados de homicídio quanto para dados de B.O., né, nas delegacias das mulheres, é, o que a gente observa é que essa violência também vem crescendo ao longo dos anos no Brasil, né, mesmo com o aumento de renda que a gente teve aí nos anos 2000. Né, e a renda é, é, é apontada como um desses fatores importantes para é, explicar a violência doméstica contra a mulher. Interessante.
0: Você falou da renda, antes da gente falar exatamente dessa questão socioeconômica e como isso se relaciona com a violência doméstica, Deixa eu te perguntar só essa questão das pesquisas, né, algumas são sobre BO, outras são pesquisas, entrevistas, é, você acha que pode existir de repente, é, você acha que de repente esses números podem subestimar a questão da violência, não só no Brasil, mas em outros países, porque... As mulheres, às vezes, podem sentir vergonha de falar que sofreram violência, ou, de repente, elas não chegam a ir para a
1: delegacia fazer um BO. Sim, sim é, acontece isso. Os dados mais precisos que a gente tem para medir a, a violência doméstica são os dados de homicídios. É, esses dados... Os dados, é, eles, né, o, o, o subreporte né, que a gente chama, ele é muito menos provável. Agora, outros dados, como dados de internação por agressão, ou os dados de boletim de ocorrência, que são outras formas que a gente é, calcula e medidas de violência doméstica, eles têm essa, esse problema que você está apontando. Né? Então, tanto os dados de boletim de ocorrência, eles podem ser subreportados por as mulheres não conhecerem o, o canal né, de. De, de comunicação para falar sobre aquela violência doméstica, ou no caso de internações, né, que já é um caso de, de uma agressão física ou emocional, a mulher não se sentir é, à vontade de, de, de falar a causa daquela agressão. Né? Então, os dados assim, mais confiáveis que a gente tem para falar se a, a violência está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo são os dados de homicídio mesmo. Sim, entendi. É interessante porque a questão do estigma,
0: inclusive, pode ser prejudicial para que a gente possa reconhecer casos de violência doméstica numa fase, de repente, inicial, né? Antes de chegar a uma internação ou a uma fatalidade, né? Inclusive, no final do, do nosso podcast, a gente vai deixar alguns canais é, para mulheres que precisam de ajuda ou que possam ter alguma conhecida que precise de ajuda. A gente vai deixar no feed para vocês. Paula, você também comentou da questão é, socioeconômica, né? você falou que mesmo com a renda no Brasil é, crescendo nos últimos anos, que a gente também viu um aumento da violência doméstica quando a gente olha os dados, é, existe algum indício
1: de que a questão socioeconômica ela influencia de alguma maneira a violência doméstica? Tem, tem sim, tem diferenças sociais e raciais aí super importantes na, na ocorrência da violência doméstica contra a mulher, né? É, a gente tem uma pesquisa da Data Senado, que ela mostra, por exemplo, que a violência física e sexual ela é muito mais comum para as mulheres mais pobres, enquanto outros tipos de violência, como violência emocional e moral, é mais comum entre as mulheres mais ricas. Né? É, e também essas diferenças a gente nota com relação à causa apontada pela agressão. Então, enquanto, por exemplo, o uso de álcool e discussões e brigas, elas são reportadas como as principais causadoras da violência para as mulheres mais pobres, para as mulheres mais ricas seria o ciúmes. Né? E, além desse ponto né, puramente social e também relacionado a isso, a gente tem diferenças raciais importantes. Né? A, as medidas de violência que a gente tem contra mulher, para mulher, mulheres negras são sempre maiores do que para as mulheres brancas na média, o que também envolve essa, essa questão social. Né?
0: Sim, é uma questão socioeconômica que, se de alguma forma, tem uma intersecção com uma questão racial, né? Exato. Bom, como uma das motivações do tema de hoje é falar sobre a violência doméstica durante a quarentena, eu queria trazer agora a discussão para o período da pandemia que a gente está vivendo agora, né? É, é um assunto que tem sido discutido, né, tanto no meio acadêmico como na mídia, mas eu queria te perguntar, uh, primeiro começando com uma, uma forma bastante macro, bem ampla, né? A gente observou alguma coisa, uh, algum aumento ou diminuição da violência doméstica durante a quarentena?
1: Sim, é, alguns dados, como eu falei para vocês, né? A gente tem várias formas de medir a violência doméstica, né? E quando a gente olha alguns números, a gente tem aí três principais números. A gente tem os de boletins de ocorrência que, que reduziram os, os boletins de ocorrência relacionados à violência doméstica, mas isso porque as pessoas não estão saindo de casa para reportar. Agora, os dados de, é, de morte de mulheres, né, que são os feminicídios, e os números de atendimento do, 1, do 190, que é da Polícia Militar, esses aumentaram bastante. A gente tem os números para o estado de São Paulo, por exemplo, que os casos de feminicídio de, em março desse ano, né, que pegou metade aí da da, da pandemia no estado eles foram 54% maiores do que os números de março de 2019 e as chamadas de 1,90 também aumentaram 44% nesse mesmo período de março em comparação com março do, do ano anterior e, e isso porque São Paulo é o estado mais um dos mais estados mais ricos ricos do país né hum,
0: realmente é parece significativo esse aumento né só para, vamos tentar assim, contextualizar para nossas ouvintes um pouco, porque quais seriam algumas hipóteses que poderiam ser levantadas, é claro que são é, conclusões definitivas só depois de algum estudo, né, mas assim, quais são as hipóteses iniciais que a gente poderia levantar, é, dos motivos pelos quais a pandemia ou isolamento poderiam ter causado é, esse aumento dos índices de violência doméstica? quais seriam as primeiras hipóteses que a gente poderia pensar para um
1: início de discussão? A pandemia, primeiro, ela aumenta o tempo das pessoas em casa, né? Então, ela aumenta essa exposição da mulher, por exemplo, no mesmo ambiente com o agressor, que é um dos determinantes da violência doméstica. A pandemia também aumenta o... o nível de estresse das pessoas com relação à economia, à renda e incertezas aí sobre a renda futura delas, né? E essas questões também financeiras, econômicas, elas são importantes aí é, determinantes também dessa violência. Bom, e, e também tudo isso, né? Aliado ao fato que a gente está longe de, da família e amigos, aumenta o estresse mental e emocional das pessoas, né? Que elas ficam aí mais propensas, né? A, 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 a cometerem algum tipo de, de agressão. Então esses são os principais canais aí, que a gente chama canais, né, que são os determinantes da violência doméstica levantados pra, pela literatura. É interessante,
0: inclusive é, até por você ficar em casa com o seu parceiro todo o tempo, você acaba também não tendo um momento de, é, de privacidade para que você possa, de repente, compartilhar ou até mesmo pedir ajuda né, é, durante a, a pandemia. Inclusive, várias Campanhas que a gente observou é, é, nesses últimos, nessas últimas semanas de pandemia tentavam abordar essa questão, né? Então, a gente vê isso nos números, mas a gente também vê isso é, nos institutos é, que, que se preocupam com a
1: violência contra a mulher. Sim, né? e aí tem uma questão importante também que é o, o reporte desses casos por terceiros, né? Porque a mulher agora ela se, ela se sente mais mais inibida a procurar ajuda porque ela está mais próxima ao, ao seu agressor, né? Então, tem iniciativas interessantes como o aplicativo da Magazine Luiza, né? Que oferece aí um canal de reporte dessa mulher às delegacias eletrônicas. Né? então é, é, a gente nota né, alguma, algumas movimentações mas ainda assim é, parece não suficiente ou que não chega a muitas dessas mulheres claro, é, mas parece ser um
0: início mesmo
1: Paula, eu queria
0: te perguntar também agora é, sobre o longo prazo. O que que, a, quando a gente pensa na violência doméstica afetando é, famílias e os indivíduos que estão envolvidos na violência... O que, que as economistas têm estudado a respeito disso? né? Quais são os efeitos da violência doméstica sobre famílias e indivíduos? Tá.
1: Bom, os principais impactos da, da violência contra a mulher elas são sobre as próprias vítimas né, e sobre os filhos é, dessas vítimas. Então, para as vítimas, além do, dos problemas de saúde, né, associados a essa agressão é, física ou moral, isso gera, gera custos para o sistema de saúde, a, a literatura de economia, ela também já mostra que tem impactos importantes aí, por exemplo, sobre a produtividade das mulheres no trabalho, sobre o absenteísmo, ou mesmo sobre a participação delas no mercado de trabalho, né, o que afetaria a oferta de trabalho das mulheres. E ainda mesmo sobre, sobre as vítimas, tem evidências também na literatura que mostram um aumento do uso de drogas e álcool por essas mulheres que, que sofrem violência doméstica. No caso dos filhos dessas mulheres, também já tem uma literatura que, que levanta impactos importantes aí sobre o desenvolvimento, tanto cognitivo como comportamental dessas crianças por conta né, do do estresse associado ali a elas estarem vivendo aquela aquela situação de violência né uma um outro um, uma outra linha de estudos interessante, mostra que tem uma certa perpetuação dessa violência entre as, entre as gerações. Então, o, essas crianças que estão expostas né, à violência das mães, é, os meninos eles ficam mais violentos no futuro e as meninas aceitam mais violência. Né? Então, esse é um impacto importante, a é intergeracional da violência doméstica sobre as famílias. E, por fim, né, o caso mais a morte da mulher por violência doméstica que tem impactos ainda mais profundos do que a literatura chama de órfãos da violência. Né? Então, realmente claro. é um problema social aí muito importante e que tem que ser né, mitigado ao máximo. Você falou dessa
0: questão de que é, as vítimas podem sofrer é, uma redução da participação no mercado de trabalho, uso de drogas, absentismo, queda de produtividade. É, são todos fatores que acabam tornando a violência uma coisa cíclica, né? Porque a mulher acaba ficando mais dependente do seu parceiro, porque se ela não trabalha ou se ela reduz sua produtividade por um motivo ou outro, ela aumenta essa
1: dependência e fica cada vez mais difícil sair dessa relação, né? Sim, então existe uma também né essa sim questão. esse esse gap salarial né que a gente chama que é a diferença entre o salário do homem e da mulher é uma variável super importante e que é uma barreira para muitas mulheres procurarem ajuda né que é essa a dependência financeira é medida de certa forma por essa por esse diferencial salarial dentro dentro da família assim Claro, claro. É,
0: e você falou da questão dos filhos, né, é, que a gente tem indícios dessa perpetuação intergeracional, né, para mostrar que não é uma coisa que acontece e, e para naquele indivíduo, naquela família, é uma coisa que pode se perpetuar, a gente tem indícios disso mostrando a importância da discussão de políticas públicas ou de campanhas contra a violência doméstica que possam facilitar o acesso dessas vítimas né, diretas e indiretas da violência é, a auxílio, né, tanto financeiro como é, moral, psicológico, é, que poderiam realmente é, ajudar a redução desses, desses efeitos de perpetuação intergeracional, né? Sim,
1: a gente teve, inclusive, né, acho que uma evolução importante aí desde 2006, que é a Lei Maria da Penha, que é, acelerou uh, a, o julgamento né, dos homens que, que, que cometiam esse tipo de agressão e trouxe uma série de inovações né, as delegacias das mulheres é, e aí a grande questão é isso chegar principalmente no interior né, em cidades que não tenham esse tipo de, de infraestrutura e também é, nas mulheres se sentirem à vontade né, em reportar em, em procurar ajuda tem até um um experimento legal, que agora eu não me recordo se foi é, na Colômbia, foi algum país né, é, latino-americano, que eles, eles notavam que as mulheres, por exemplo, elas se abriam bastante com, no, em salão de beleza. Então, eles fizeram um, um experimento treinando, né, as cabeleireiras, as manicures, para notar quando a mulher precisasse de ajuda e, e saber informar os canais para que elas é, buscassem esse tipo de ajuda. Então, é uma iniciativa né, super interessante aí que... que que ajuda né, nessa, nesse reconhecimento da, da violência e na busca da ajuda pelas mulheres. Sem dúvida. É, inclusive, é,
0: é um ponto importante é, para a gente poder pensar realmente em criar espaços mesmo de segurança, né, para que as mulheres se sintam seguras em discutir essa
1: questão e também pedir ajuda. Né? Sim, exato. Né? Acho que esse é um, é um ponto principal. A gente está avançando nesse, nesse ponto no Brasil, né, agora com a, com a pandemia que escancarou ainda mais esse, esse problema e na pandemia a gente também tem que buscar canais alternativos e formas alternativas, né, que é o, uma iniciativa legal essa do, do aplicativo do Magazine Luiza que a gente comentou. Sem dúvida. Inclusive, vou, já que você deixou essa deixa, eu vou é, agradecer
0: a sua participação no podcast hoje e vou terminar o podcast fazendo algumas referências que a gente vai deixar no nosso feed depois depois, para as mulheres que se interessem ou que precisem de ajuda ou queiram indicar para, para alguma amiga. Paula, muito obrigada por ter participado hoje. Martina,
1: eu que agradeço, foi um prazer.
0: Mulheres, então, se vocês precisarem é, do auxílio desses canais, a gente vai deixar aqui 180, que é o Centro de Atendimento à Mulher de Cobertura Nacional, 190, que é a Polícia Militar, e o 11 3, 2, 7, 5, 8, 000, que é a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo. E como a Paula falou, tem o Instituto Maria da Penha, que a gente pode encontrar na internet, e também o aplicativo da Magazine Luiza, que começou essa iniciativa durante a pandemia. A gente fica por aqui. No nosso próximo episódio, a gente vai conversar com a deputada Tabata Amaral sobre educação, pandemia e sobre a trajetória dela na política. A gente continua com nossos episódios quinzenais e algumas edições especiais, como essa aqui que a gente fez para vocês. Então fica de olho no nosso feed e nas nossas redes sociais para você saber quando a gente vai colocar um novo episódio no ar. O Podcast das Economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A nossa produtora é a Ediane Thiago. A Laura Karpuzka e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. O nosso produtor musical e engenheiro de som é o Fernando Iani. A cantora é a Flávia Albano, o trompetista Alan Marques, nossa designer é a Tata Mato. E as economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assina o nosso feed.